0: Entschuldigung, sorry, Michel. ist nichts persönlich gegen dich, kann ich noch nicht leiden. Ähm, war für mich der Anfang vom Ende bei Wetten das? Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven's Beulberg. Heidi Hoh Welt da draußen. Wir sind zurück. Euer Lieblingsfilm- und Serienpodcast aus dem wunderschönen Leipzig. Steven Spoilberg. Nur echt mit
1: Steven. Hallöchen, das bin ich. Die helle Seite, die gute Seite von Steven Spoilberg. Auf der anderen Seite, da ist mein dunkles Yang, das mich komplettierende Extra-Teilchen für diesen Podcast, der liebe Berg. Hallo. Hallo Steven, du hast das schön ausgedrückt, finde ich. Hast du mal was Neues? Ja, ich, ich, ich versuche mich stets neu zu erfinden. Manchmal funktioniert das, ich mache das ja immer recht spontan. Und ich fand auch hier, das war äh, durchaus kreativ, doch.
0: Ja, wir hatten auf jeden Fall ja die Situation letzte Woche Donnerstag, als du das etwas verunglückte <lacht> Intro wieder nochmal anfangen musstest und das zweite auch im Prinzip gegen die Wand gefahren hast. Aber so ist es manchmal. Mal verliert man, mal gewinnen die anderen.
1: ja. Gut. Story of my life.
0: Ah, <lacht> das ist ja jetzt nur anderes Statement vom Feinsten. Mhm. Nur dass ich, dass du mich wieder lockst und ich sage: Nein, Steven, das ist nicht so. Du bist in, so toll. Natürlich, ich will, dass ja. du meinen
1: Kopf tätschelst. Was glaubst du denn? Ja. Was ist <lacht> Bauch, gebauchpinselt, hab das?
0: Gebauchpinselt habe ich dich jetzt.
1: Das ist umgedrehte Psychologie. Mhm.
0: Okay. Psychologie. Braucht man bestimmt in deinem Job äh, als Lehrer im Zusammenhang mit Kindern? die trotzig sind und irgendwie ist sowieso seltsam und Keimschleudern dazu, Ja. da braucht man Psychologie.
1: Andauernd.
0: Es ist ja auch so, ich erlebe das auch immer wieder, ich bin ja auch in einem Job, wo ich einfach auch mit Leuten zu tun habe, viel mit Leuten zu tun habe, mit unterschiedlichster Couleur, also sowohl mit Kunden als auch mit... Ähm, als auch mit, mit Kunden. <lacht> Stimmt, Kunden und Kunden. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall ja auch mit Mitarbeitern, ähm, auch in der Führungsposition bin ich ja und da hat man ja in beide Richtungen zu tun und da fällt einem immer wieder auf, dass es faszinierend ist, wie unterschiedlich Leute ticken können und es gibt Verhaltensweisen an Menschen, die mir auch noch nach neun Jahren in diesem Job auffallen, wo ich mir denke, das hätte ich nie für möglich gehalten, dass es sowas geben kann. Also es, es, es gibt immer wieder Geschichten, wir, wir scherzen auch immer auf Arbeit zu sagen, wir schreiben mal ein Buch über unsere Memoiren des, des Arbeitsalltages sozusagen und das Buch wird sich nicht verkaufen, weil der Verleger zu uns sagt, Leute, ey, wenn ihr euch schon die ganze Scheiße ausdenkt, dann bitte realistisch.
1: Du meinst, das ist schon so abwegig ist, glaubt kein Mensch mehr, dass das der realen Welt entspringt.
0: Ja, du machst ja keine Vorstellung und ich sag halt immer, ich bin total ein Fan von Psychologie, habe ich auch hier ein und das andere Mal erwähnt schon. Ich finde das total spannend, mich in Leute, die wirklich seltsam sich seltsam verhalten, mich so hineinzuversetzen, dass ich einigermaßen nachvollziehen kann, was passiert in deren Kopf gerade, dass die so drauf sind. Und äh, es gibt trotzdem noch Situationen, wo ich manchmal nicht dahinter komme. Aber in vielen komme ich dahinter, auch wenn es sehr verquer gedacht ist oft. Und das finde ich sehr spannend. Also so ein Psychologiestudium ist bestimmt mega interessant. Das Problem ist wahrscheinlich nur, man muss irgendwie aus reichen Elternhause stammen, weil es ewig dauert, bis man mal Geld damit verdient.
1: Ja, das zum einen und... Äh ich denke, jeder, der irgendwie Kontakt hatte mit Leuten, die Psychologie studiert haben und das vielleicht sogar selbst erlebt hat, der weiß, dass äh, oder der Statistikteil des, des Studiums in Psychologie ist der absolute Endgegner für die meisten. Du hast da vielleicht nicht so ein Problem mit, du kommst ja so ein bisschen aus dem aus dem Mathe bereich und kannst das gut, aber das ist schon echt, echt anstrengend. Und davon mal abgesehen, ja bisschen du Geld verdienst, das ist das eine, aber das andere ist natürlich, dass man sich dann da auch schon nochmal ganz schön reinhängen müsste. Also es ist halt nicht so ein Studium, was du so nebenbei machst. Nicht Selbstverständlich nicht. So ist nicht so wie Sportwissenschaft. Das ist ja kein, ist ja, ist ja kein Studium.
0: Oder BWL. Oder BWL. Ja, <lacht> alles klar. Alles klar. Gut. Gut, genug dazu. Wir haben ja immer noch einen prall gefüllten Warenkorb, der aus unserer Wischbestellung stammt. Ja, und da bist du ja heute mit zwei Beiträgen dabei ja. und ich habe ja wirklich so wieder eine Minute, bevor wir hier auf Aufnahmebeginn geklickt haben, habe ich meinen aus dem Ärmel geschüttelt und bin aber sehr äh, freudig erregt darüber, weil ich finde den ziemlich cool. Und bin sehr gespannt, ob du draufkommst. Es ist wieder so ein bisschen weit hergeholt, aber wenn man es dann weiß, finde ich das im Zusammenhang sehr lustig. Aber werden wir gleich rausfinden. Erstmal beginnst du ja.
1: Ich bin äh, mega gespannt, weil du hattest schon so einen kleinen Lachflash, als dir das eben eingefallen ist oder du das gestaltet hast. Und deshalb mal schauen. Ähm, ganz äh, kurz vorweg, ich habe nämlich vergessen, letztes Mal die Titel bei mir aus meiner Liste rauszulöschen. Ich weiß, das eine war Lethal Weapon. Was war das andere? Weißt du das noch? The Gray, oder? Ach De was? The Grey war das andere, oder?
0: Ja, The Grey. Okay, gut.
1: Dann folgendes: Das Leben ausgehaucht und dennoch am Bewegen.
0: Leben ausgehaucht und dennoch am Bewegen. Ähm, das könnte ja sowas sein wie. Na gut, es gibt ja diesen Beititel von dem ein Dragula Tod, aber glücklich. Das ist aber also, das ist ja nicht bewegen, sondern ist tot und und eben Sinneszustand. Aber so in die Richtung würde ich das jetzt denken.
1: Also bei dem bei dem ah. Genre bist du auf jeden Fall nicht ganz so richtig.
0: Na, Genremäßig nicht. Aber vom Aufbau des Titels her könnte ich mir sowas vorstellen. Das Leben ausgehaucht, aber trotzdem am Bewegen.
1: Also ich, ich würde vermuten, dass es schon eher zu den, zu, den, zu den leicht um die Ecke gedachten Titeln handelt. Aber wenn du es dann hörst, wirst du auch sagen, ja, okay, klar.
0: Glaube ich. Ich bin jetzt bei sowas wie ähm, Death Race oder sowas. Aber das ist, wird es wahrscheinlich nicht sein. Nee.
1: Das wäre ja dann auch wieder... Eher so in Richtung zynisches Filmplot-Quiz gewesen.
0: Ja. Yeah. Es ist vielleicht The Walking Dead.
1: Nee, das ist es nicht. Ich habe gerade überlegt, wie ich jetzt die Antwort gestalte, ob ich dir dann äh, irgendwie einen Tipp draus gebe, aber ich lasse dich erst noch mal weitermachen.
0: The Walking Dead ist es nicht. Aber man nee. ist ja Le Leben ausgehaucht und am Bewegen. Passt ja eigentlich. Hm. Ähm, pass auf. Hast du vollkommen. Dead man Walking.
1: Ich, ich gebe dir für beides äh, ein Ja, sowohl für The okay. Walking Dead, weil das stimmt natürlich absolut, und äh, Deadman Walking ist das, was ich mir äh, ausgedacht hatte und im Kopf hatte. Also, Chapeau, ja, okay. mein Lieber.
0: Yes. Du kannst Französisch?
1: Äh, oui. Äh, je parle français. Un petit peu. Oh, très joli. Hm. <lacht> Gut. Le Baguette Paris! Äh, <lacht> fromage. Fromage,
0: fromage. <lacht> Sehr schön. Okay, ich habe übrigens, äh, weil du das gerade sagst, das war mal ein Kult-Opening von uns, äh, wo wir das so gemacht haben und du auch mit Fromage am <lacht> endest. Und ich habe <lacht> nämlich vor kurzem mal unserem Instagram-Account ein bisschen aufgeräumt, denn ich hatte einfach alle Kult-Openings hintereinander weg in so ein Highlight gepackt und das waren ja mittlerweile halt irgendwie 80, also hört sich ja kein Mensch an. Jetzt habe ich es irgendwie runter reduziert auf 40, vielleicht hört sich auch niemand an, aber zumindest habe ich ein Best-of, also ich habe wirklich alle durchgehört und die, die ich, die ich nur so mittel fand, habe ich jetzt aussortiert, obwohl da auch bei den Mittleren manche dabei waren, die sind zum Brüllen komisch, aber <lacht> jetzt habe ich wirklich die Highlights drin. Ja, also check das gerne mal aus.
1: so oh, Pass Bär, auf, jetzt ich, kommt ich, dein Filmtitel. Ich bin gespannt.
0: Ja. Kostet ganz schön viel dafür, dass es so klein und hilflos ist.
1: Kostet ganz schön viel. Million Dollar, Baby. Ja, super. <lacht> Sehr mega. Ja, ich, ich recke hier gerade meine Fäuste in die Luft. Das könnt ihr natürlich nicht sehen. Berg und ich sind äh, per Video verbunden. Aber ich bin stolz auf mich. Das ging gut. Ich auch. Und ich echt witzig, <lacht> weil ja mit dem Baby im
0: Filmtitel halt einfach kein Baby, kein Neugeborenes gemeint ist.
1: Ja, das stimmt. Aber darum geht es ja nicht. Das ist ja nicht das äh, zynische Filmplot-Quiz.
0: Richtig. Super gut.
1: Okay, pass auf. Das, das finde ich auch super gut. Hingefallen. Business as usual.
0: Hingefallen, Business as usual, suggeriert ja auch irgendwie so äh, Scheitern und weiter geht's. Ähm, oh, hingefallen, Business as usual. Ähm, the, the Drop ist es nicht.
1: Nee, ist es nicht. Hingefallen und <lacht>
0: Business as usual. Falling down, ah, da fehlt irgendwie das Business as usual in dem Titel.
1: Hm. Jetzt da muss ich jetzt ein bisschen helfen, dann denk doch mal an den Beititel. Der deutsche Beititel. Ja.
0: Weißt du nicht? Bi business. Warte mal, Business as usual.
1: Ja, das ist so ein bisschen, also das kannst du nicht eins zu eins übersetzen. Das ist halt so vom, vom Inhalt ist im Grunde genommen das Gleiche gemeint, wenn man so. Ja, Beispiel
0: ja, so eine Floskel halt, ne?
1: Oh, das also ärgert ich, mich. Ich, ich glaube, ich kann da drauf kommen.
0: Business <lacht> as usual. Alles bleibt. Nichts wie, wie immer.
1: Nee, ich glaube, in vertretbarem Zeitfenster finde ich das jetzt nicht raus. Also, du hast mit Falling Down schon den richtigen Titel äh, gefunden und der Beititel ist Ein ganz normaler Tag.
0: Ach so, das wusste ich gar nicht. Tatsächlich. Ah,
1: okay, dann ist das natürlich schwierig, wenn man das nicht weiß, aber du hast ja trotzdem den, den äh, Titel tatsächlich erraten. Und von daher. Das ist ja mega. Wir, wir, sind heute, wir sind heute zu gut für diese Welt.
0: Ey, Spitze. Das begeistert mich ja total. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass heute echt so ein, so ein, so ein Tag war, ja. Ist, kann man einfach nicht. Ich kann das nicht netter ausdrücken. Weil heute ist, wir nehmen ja einen Mittwoch auf. Und heute ist ja der erste Tag, wo laut Verordnungen bundesweit eben Arbeiten mindestens mit 3G nur möglich ist. Was prinzipiell für mich erstmal scheißegal ist. Aber wenn man halt eben, wie ich vorhin schon erwähnte, in der Führungsposition zum, auch unter anderem ist und mit Mitarbeitern zu tun hat und darunter halt solche Leute sind, die sich nicht impfen lassen, äh, dann kommt der Staat um die Ecke gelaufen und schmeißt einen das halt einfach vor die Füße. So nach dem Motto, das ist dein Scheißproblem. Hm. Ich mir denke, es funktioniert ja nicht. Ne? Du bist ja als Arbeitsgeber, glaube ich, offiziell verpflichtet, an zwei Tagen äh, pro Woche Tests äh, Test zur Verfügung zu stellen. Mhm. Ja, was machst du, die anderen drei Tage? Machen wir jetzt hier zwei Tage arbeiten, drei Tage gelöst? Oder... Wie funktioniert das? Also das, das, das ist halt alles irgendwie nicht zu Ende gedacht. Sehr schön, dass irgendwie mal ein Druck aufgebaut wird und dass ähm, einfach ein paar Leute vielleicht noch mitgezogen werden, sich mal so eine scheiß Nadel in den Arm zu rammen, aber trotzdem ist das irgendwie anstrengend. Und ich finde halt, ja gut. das Gute ist wahrscheinlich, dass von denen, die ungeimpft aktuell sind, Hoffe ich, ich habe natürlich keine Zahl, um das zu belegen, aber ich hoffe, dass, dass ein größerer Teil von den Ungeimpften einfach bis jetzt zu faul, zu prasselig, zu doof, zu weiß ich nicht, was war, um sich impfen zu lassen, als das wirklich abzulehnen aus irgendeinem unerfindlichen, nicht vorhandenen Grund.
1: Ja, na, ich, ich vermute, dass es tatsächlich auch ein gar nicht so unbeachtlicher äh, Teil ist, der tatsächlich richtiges Impfgegnertum darstellt, also die, die man auch mit nichts überzeugen kann, denke, ja, die, die kann man nicht, nicht ganz ignorieren, die Zahlen. Ich glaube aber auch, dass viele so in diese Kategorie Kimmich fallen, die also irgendwie irgendwelche Art von Bedenken haben, weil neuer Impfstoff und so weiter, keine Ahnung. Ähm, da habe ich die Hoffnung, dass dieser neue Impfstoff, den es ja hoffentlich demnächst bald geben soll, der als Totimpfstoff daherkommt, genau diese Leute halt dazu bewegt, sich auch impfen zu lassen. Wird auch nicht dass die letztendliche Lösung sein. Aber ich kann mir vorstellen, dass das schon nochmal so zumindest so einen kleinen Minischub geben könnte. Weil dann, kann man, dann kannst du halt nicht mehr kommen und sagen, naja, man weiß aber nichts über die Langzeitfolgen, weil das ist ein bewährtes Impfverfahren, was es seit Jahrzehnten gibt. Ja, das gut. Ist meine lass uns
0: ja auch. Das wird ein Konglomerat aus mehreren Sachen, glaube ich einfach. Lass uns da nicht weiter vertiefen. Ist ja heute keine Quatschbergfolge. Die kommt erst kommt Donnerstag. Genau. Diesen kann ich. Ähm, und ja, wir sind mit dem ersten Teil durch. Wir sind beide erfolgreich gewesen und gehen in ein absolut wohlverdientes Poesken mit wunderschönen Jingle zwischendrin. Ich liebe den Jingle übrigens. <lacht> ja, das ist klasse, so nicht? geil. Das ist richtig äh, Kirmes, Kirmes äh, äh, auf dem auf der <lacht> Spitze. Ähm, nein, musste piepen. Berg. Bis gleich. <lacht> Bis gleich.
1: Hallo, wir sind zurück aus unserer kleinen Pause. Ich hoffe, ihr seid noch da. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei unserem ersten Teil. Wir haben dieses Mal eine pikke-packe-volle Sendung. Wir haben äh, richtig aufgetischt für euch. Und ich möchte hier mit einem kleinen Shoutout noch mal anfangen und zwar ein Shoutout an Stu. Wir haben ja letztens schon gesagt, Stu, das ist ein Kumpel von uns und jeder sollte so ein Stu haben. Ja, und Nachdem ich jetzt auch mit ihm auf Moviepilot verbunden bin und schauen kann, was er für Filme bewertet hat und was ich für Filme bewertet habe und wie wir da so zueinander stehen und so weiter, habe ich mir tatsächlich die Mühe gemacht und habe alle meine Filme durchgeklickt und geguckt, ob ich einen Film finde, den Stu nicht bewertet hat, denn er hat ja was hast du gesagt, über 4000 Filme oder so bewertet 5000 ich glaube über über 5000 warte ich sag's dir gleich ja auf jeden ,346. Fall 5346 ja massig ich habe zumindest auf Movie Pilot bewertet 950 das ist recht überschaubar sage ich mal aber natürlich trotzdem auch ein ganz guter Batzen es sind sicherlich einige dabei die ich auch gesehen habe aber einfach noch nicht bewertet habe oder die liegen ja ich würde deine dunkelziffer
0: irgendwo auf um die 100 betiteln denke ich mal
1: ja du... Lass mal einfach mal so im Raum stehen. Äh, ja, ich habe alle Filme durchgeklickt und du darfst jetzt raten, wie viele äh, Filme du äh, nicht bewertet hat von denen, die ich bewertet habe. Was glaubst du? Fünf. Fünf. Knapp vorbei, er hat alle gesehen und <lacht> bewertet. <lacht> kein einzigen okay. nicht bewertet, nicht einen einzigen, aber dann ist mir was eingefallen, <lacht> weil ich dachte von Anfang an, diesen einen Film, den hat er nie und nimmer gesehen. Und dann äh, dachte ich am Ende, hä, habe ich das jetzt übersehen, weil ich, ich hab dann ich habe wirklich nur geguckt, ob er eine Bewertung gegeben hat. Ich habe nicht mehr geguckt, was sind das für Filme oder so. Und dann so, hä, hat er den tatsächlich auch gesehen und dann ist mir aufgefallen, dass ich ihn nicht bewertet habe und habe ihn jetzt ganz schnell nachbewertet mit 0 von 10 und zwar Pudelmützen Rambos. Ja, absolut. Wie konntest du das vergessen? konnte ich das vergessen? Ich weiß es auch nicht genau. Aber den hat er tatsächlich, oder ja, anscheinend nicht gesehen. Das ist jetzt sozusagen auch eine Kampfansage Richtung Stu. Der fühlt sich jetzt bestimmt in seiner Ehre gekränkt und wird sich direkt auf das nächste Streaming-Portal oder Kaufportal seiner Wahl begeben und diesen Film kaufen und es danach zutiefst bereuen. Zutiefst.
0: Also sowas von. Pudelmützen Rambus. Guter, guter Film, habe ich gehört. <lacht> Ja. So,
1: Berg, du hast einen voll Sachen hier mitgebracht. Ja, ich habe mal,
0: hab mal vorbereitet. Ne? Ich wollte einfach auch mal als derjenige von uns beiden Glänzen, der hier mal ein paar Themen reinschmeißt.
1: Ja, aber meistens ist doch das immer mal so, mal so, manchmal beide zusammen. Das ist doch sehr Das stimmt. In letzter Zeit aber
0: gefühlt bei mir weniger geworden, weil ich irgendwie immer äh, gedacht habe, ah, scheiße. Und naja. Hm.
1: Naja, und deswegen hast du gedacht, jetzt geht's mal richtig los.
0: Jetzt geht's mal richtig los. Ja. Hm. Themenmäßig würde ich gleich dazu kommen, ich würde einfach mal ganz kurz, du hast ja hier sozusagen eine Gurke der Woche quasi reingeschmissen, so, so ein bisschen zu halb mit Pudelmützen Rambus, ich wollte auch noch mal kurz was sagen, ich war im Kino
1: mhm.
0: und hatte mit meiner wunderbaren Frau eine ja optimal Corona-konforme Vorstellung, denn wir waren die einzigen beiden Personen im Kino <lacht> Und wir haben Edgar Wrights Last Night in Soho geschaut. Ja. Yeah. Und ich möchte eigentlich eher auf unseren Discord-Server verweisen. Den findet ihr, den Link dazu findet ihr eigentlich überall auf Homepage und Social Media Kanälen von Stevens Beuberg. Meldet euch gerne an, werdet Mitglied. Ist ziemlich witzig. Bei uns sind ein paar coole Leute am Start. Unter anderem auch der erwähntest du, aber auch viele andere, also der Mo und der Sandro, den ihr hier auch, die, die hier ihr die hier auch aus der Sendung kennt. So. Und da hat der Stu vor einigen Wochen schon, weil er das Glück hatte, den Film schon mal vorab zu sehen, eine längere Kritik, seine Gedanken. Zu Last Night in Soho geteilt und ich habe wie gesagt den Film jetzt auch gesehen, habe auch meine Meinung schon mal ein bisschen geteilt. Da kann man das also ein bisschen detaillierter lesen. Ich habe es aber nicht zu lang gemacht. Ich will eigentlich nur über diesen Film sagen, ich habe mich sehr, sehr auf den Film gefreut. Ich habe einer meiner Most Looking Forward für dieses Jahr. Und bin nicht enttäuscht worden. Es ist was sehr, sehr Besonderes. Für mich fühlt es sich an wie eine Mischung aus The Neon und Midnight in Paris. Was vermeintlich nicht zusammenpasst und Edgar Wright schafft es, dass es zusammenpasst. Es ist also wirklich ein ziemlich cooler auf der Grenze zwischen modern und retro tänzelnder Horror-Thriller, der sehr besonders ist und wir brauchen mehr solche Filme. Empfehlung von mir.
1: Es freut mich total, dass dir der Film gefallen hat. Das picht mich noch mehr an, da auch irgendwie ranzukommen. Uh, ins Kino werde ich ja nicht gehen, uh, deshalb oh, muss ich wohl warten, bis er irgendwann uh, anders zu sehen ist, aber...
0: Hm, kostenlos vor allen Dingen, weil nicht mal 99 Cent gibst du raus, nicht mal 99 Cent. Nicht mal
1: 99 Cent, nein, nein, da bin ich zu knauserig, das gibt's bei mir nicht. Um Gottes Willen, wo kommen wir denn da hin, wenn ich auch noch 99 Cent für einen Film ausgeben würde? Nein, 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 Hi. ich warte... Hä? Keine Ahnung.
0: Ich Keine weiß Ahnung. Nicht, Ach so. So, äh, nee.
1: Nein, mach ich nicht. Äh, nein, mach ich nicht. Nö. Nö.
0: Nein. <lacht> Aus Elmshorn. <lacht> das ist irgendwo bei Kiel. Naja, gut. So, mach ich ja. nicht. Nö. <lacht> James die festen mit abholen. So. James Bond, ja. Äh, kleine Meldung, die ich reinballern wollte, einfach mal, dass es der erfolgreichste Kinofilm ist und ich war dann doch recht beeindruckt über das Einspielergebnis. Wir reden ja immer noch von einem Film, der mit eingeschränkten ja, Möglichkeiten in die Kinos gekommen ist weltweit, immer noch unter dem Deckmantelchen von Corona und da finde ich das Einspielergebnis von 734 Millionen, bin ich da richtig? Ja, ungefähr beeindruckend. Ja, Und der ist, ist damit vor Fast and Furious 9.
1: Na, na, na wenigstens das. Also <lacht> wenigstens. Das, das, das wäre echt bitter gewesen, wenn Fast and Furious 9 der erfolgreichste Film des Jahres geworden wäre.
0: Ja, also so rund eine Dreiviertel Milliarde finde ich schon ansehnlich für ein, für ein weltweites Einspielergebnis.
1: Ja, also da kann man auf jeden Fall nicht meckern. Also man muss ja bedenken, der Film wurde ewig verschoben. Dann immer noch diese Zurückhaltung. Auf der anderen Seite dann aber auch die Ausnutzung der Möglichkeit, entweder, äh, endlich wieder ins Kino zu gehen. Ich glaube, dass man da gar nicht wirklich sagen kann, dass es eine, eine ganz schlechte Situation war. Ich glaube, er hat ein gutes Zeitfenster gefunden, wo halt viele Leute auch wirklich den Drang hatten, endlich mal wieder ins Kino zu gehen. Und von daher denke ich auch als als wahrscheinlich, ich habe mir nicht gesehen, deutlich besserer Blockbuster als Fast and Furious, 9, weil soweit lehne ich mich einfach mal aus dem Fenster. Ähm, hat das dann auch verdient, da das Kino dieses Jahr ein bisschen zu retten.
0: Kann ich dir nur recht geben. Also insgesamt ein guter Film, guter Actionfilm, der einfach ja ein bisschen zu lang geraten ist, das muss man schon zugeben. Auch mit seinem Ende, zwar irgendwie konsequent, aber auch so ein bisschen überrührisch ist. Ich weiß nicht genau. Also er wird sich irgendwo im Mittelfeld der Craig-Ära der Bond-Filme einfinden. Das ist in Ordnung, aber es ist natürlich kein Film, der jetzt ewig Bestand haben wird und auch keiner, der irgendwo in der besten Liste des Jahres 2021 vorkommt. Hm. Soweit. Möchte ich schon mal vorgreifen, aber du freust dich, ich freue mich, wir freuen uns beide. Ein drittes Loch in oh. dass wir ja dieses Jahr noch die Möglichkeit haben mit unseren lieben Crewmitgliedern äh, Sandro und Mo eine große Besprechung zu machen als Jahresrückblick auf das Film- und Serienjahr 2021. Es wird wie das letzte Mal so sein, dass wir uns kein Zeitlimit setzen, hier einfach uns hinsetzen, über alles reden, was uns dieses Jahr irgendwie bewegt hat und wichtig war. Und dann schauen wir mal, was da für eine 3-4-Stunden-Folge rauskommt.
1: So sieht das aus. Du hast etwas zu Christoph Walz mitgebracht. Ja, Christoph Walz, ne, ist
0: so ein bisschen, finde ich, gefühlt etwas leise geworden um den sehr, sehr beliebten Darsteller, der einfach ja auch so ein bisschen daran gescheitert ist, dass sein... Seine Figur, die er so memt, so ein bisschen durchgespielt war. Er hm. hat ja schon die dritte von Tarantino ihm auf den Leib geschriebene Rolle in The äh, Hateful Age schon damals abgelehnt, weil er sich gesagt hat, komm, ich kann jetzt hier nicht das dritte Jahr in Folge kommen und hier den Oscar für die beste Nebenrolle abräumen. <lacht> Was will ich? Habe ich ja schon zweimal gemacht. Einmal für Inglourious Busters als Hans Landa und einmal für Django Unchained als Dr. King Schulz. Und danach sind es rare Auftritte gewesen in meinen Augen, was er so an Filmen noch so gespielt hat. Und ehrlich gesagt hat das für mich selten funktioniert, so seine typische Art, wie er Rollen spielt, außer in Der Gott des Gemetzels. Das fand ich natürlich mega. Aber sonst so fand ich es mittelmäßig Vielleicht ändert sich das jetzt, denn es gibt eine Amazon-Serie, in der er die Hauptrolle spielen wird. Mit dem Titel The Consultant ist geplant und da glaube ich, kommt es ihm ganz gut entgegen, denn es geht so ein bisschen um Machtgefüge innerhalb einer Firma, wie weit sind Angestellten bereit, irgendwie Gesetze zu brechen, um noch mitzugehen, um das hohe Ziel zu erreichen, in der Karriereleiter nach oben zu klettern und da sehe ich Christoph Walz eigentlich in der Position so ein bisschen egoistisch, ein bisschen arrogant, mit allen Zügeln jederzeit in der Hand. Das glaube ich, das passt gut.
1: Ja, also ich glaube auch, äh, er hat's verdient, mal wieder irgendwie einen Hit zu landen, weil so richtig geile Sachen waren halt, wie du gesagt hast, nicht dabei. Er hat schon kontinuierlich jedes Jahr außer 2018 hat er eigentlich immer Filme gemacht, aber halt mhm. aber halt auch teilweise welche, die halt einfach nicht so geil waren, so Downsizing oder Legend of Tarzan oder Big Eyes.
0: Oh, begeistertes Kusel. ey. Den fand ich nicht gut.
1: Ja, den, den habe ich tatsächlich gar nicht gesehen. Mir fehlt hier so ein bisschen dieser Film mit dieser oder verwechselt. Ah nee, vergiss, was ich sagen wollte. Anderer Schauspieler habe ich vertauscht. Das war hier noch Tulpenfieber? Noch nie von gehört. Da ist so was
0: Historisches über ja, über so einen oh. Händler in, in 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 Niederlanden oder so. Der, naja.
1: Zero Three
0: habe ich auch nie gesehen, das ist ja auch so ein, so ein äh, Terry Gilliam Film, glaube ich, so ein was völlig abgedrehtes, ja. sah so ein bisschen aus der Zeit gefallen aus. Naja, also, ja, Drei Musketiere nicht gesehen, Wasser für die Elefanten habe ich gesehen, das war okay, Green Hornet war
1: ziemlicher Klamauk. Gut, jetzt gehst du ja, ja schon wieder in der Zeit zurück.
0: Ich gehe ja natürlich, ich bin, bin ja äh, ein un unbedingt nicht modern verhafteter Mensch.
1: Na naja, gut, ich meine, ich habe jetzt nur geguckt, was nach 2012, also nach Django Unchained noch kam. Ja. Das, das war ja so so dann der Peak bis jetzt im Grunde genommen. Oder das Plateau, sagen wir mal. mit äh, Angefangen bei Inglourious Bastards, Gott des Gemetzels. Dann können wir mal 2011 mit Green Hornet drei Musketiere und Wasser für die Elefanten so ein bisschen ausblenden. Dann kam Django Unchained und dann ging es, ich sag mal so leicht bergab wieder seitdem. Ja. Also Georgetown
0: immer, ist, äh, was du erwähnt hattest, wo er auch Regie geführt hat, ist momentan auf Sky Ticket verfügbar. Mhm. Hatte ich aber bisher noch keinen Bock reinzugucken. Das spricht irgendwie schon Bände.
1: Hm, ja, ja, ich muss auch sagen, dass ich äh, an, an vielen Filmen, die er halt in diesen letzten neun Jahren gedreht hat habe ich halt einfach kein Interesse gehabt so richtig, also es gibt einen den ich äh, eigentlich schon hätte gucken können, war schon äh, verfügbar und den werde ich mir auch auf jeden Fall irgendwann nochmal anschauen das ist äh, Alita, Battle Angel Oh, ansonsten ja, jetzt vielleicht noch The French Dispatch, da spielt er ja auch eine Rolle das sind so die Filme, die bei mir noch auf dem Zettel stehen. Aber vielleicht, und da wollen wir ja jetzt auch eigentlich die ganze Zeit hin, zurück zu dieser Serie, die jetzt kommt. Vielleicht schafft er ja damit, sich wieder so ein bisschen in den Vordergrund zu spielen, wieder ein bisschen mehr zu zeigen, was er kann. Vielleicht auch so dieser typischen Rolle, die er so geprägt hat, nochmal eine neue Facette abzuringen. Das wäre auf jeden Fall schön.
0: Sehe ich ähnlich hast ein gutes Stichwort gebracht, so Richtung Serie. Ich weiß ja, dass das von Anfang an in unserem Podcast ja immer mal so ein kleines Thema war, dass ich auch schon durchaus hin und her geschlängelt bin zwischen, na, mag ich Filme lieber, mag ich Serien lieber. Bei dir mhm. war es immer relativ deutlich Serie. Und ich stelle in letzter Zeit, also so gerade in den letzten zwei, drei Wochen fest, ich bin gerade der Filmtyp. Absolut. Ja, das merke ich. ich. Ja, weil ich... ich und immer wenn ich dann doch mal eine Serie zwischendurch einstreue, bin ich, suche ich erstens bewusst welche, die nur eine Staffel haben und nur irgendwie so sieben, acht Folgen. Und wenn es mehr hat, habe ich schon irgendwie da die Hemmschwelle zu sagen, nee, komm. Und selbst bei diesen kurzen Laufzeiten von Serien, kommt es mir immer noch so vor, manchmal zwischendurch, oh, jetzt kommt doch mal auf den Punkt. Also ich habe gerade momentan mhm. gar nicht die Muße, mich so ewig lange in so Charaktere reinzudenken. Das, ich schätze gerade total die Kompaktheit von Filmen, die versuchen mir wirklich bündig, schlüssig irgendwie eine Story in so 90 bis, was weiß ich, 120 Minuten zu packen. Das ist gerade sehr aktuell in meinem Kosmos.
1: Mhm, okay. Ich, ich kann jetzt an dieser Stelle den, den nächsten Hinweis mal, mal droppen zu meinem, zu meinem Serienprojekt, denn das passt eigentlich fast wie die Faust aufs Auge. Ähm, denn das, was du jetzt gerade sagst, mit komm mal, kommt mal auf den Punkt. Das ist ja ein Problem bei Serien, die ein durchgängigen Plot haben, den sie in jeder Folge weiterentwickeln, aber wo man irgendwo, irgendwo zwischendrin merkt, jetzt haben sie es irgendwie ein bisschen gestreckt oder so, oder oh, jetzt ne, kommt, schiebt das Ganze mal an. Es gibt ja sehr wenige Serien, die solch einen durchgängigen Storybogen haben, die das stringent zu einem Zielpunkt führen. Also ich finde, Breaking Bad hat das hervorragend geschafft. Also das ist für mich so ein Paradebeispiel, wo es im Grunde genommen keine wirklichen Füllerfolgen gibt, sondern jede Folge hat ihren Sinn gehabt. So, und da kann Selbst ich das bei Breaking Bad gibt's? ich würde sagen, so vielleicht
0: ein, zwei Füllerfolgen. Die gibt es auch. Aber du sagst schon, Breaking Bad kommt ja auch aus, auch, auch aus einer ganz anderen Zeit. Also das waren so diese Anfänge dieses modernen Serienguckens mit diesen Handlungsbögen über lange Zeiten hinweg und so. Und da gebe ich dir absolut recht, dass da ist sie immer was vorangegangen. Und du hast aus der Zeit aber viele andere Serien, die wirklich viele Füllerfolgen haben. Also denk mal alleine an Lost. Ist ja auch klar, wenn so eine Staffel halt irgendwie 22, 24 Folgen hat, dass du da nicht die ganze Zeit weg durch was erzählst. Da gibt es nun mal Füllerfolgen. Und richtig auf die Eier ging mir das bei The Walking Dead. Also da gibt es ja so viele Füllerfolgen. Und die haben ja was gemacht dass du einfach ja die Situation hattest, du musst jede Woche gucken, es kam eine Folge pro Woche, du musst jede Woche gucken, weil wenn du schon eine verpasst hast, ist eigentlich am Tag nach Veröffentlichung das Internet halt absolut Lava. Du kannst nicht reingucken, ohne gespoilert zu werden. Das war halt so krass bei, äh, bei, bei ähm, The Walking Dead, auch bei Game of Thrones war es so. Mhm. Das fand ich halt extrem. Und da war es wirklich manchmal rotzenfrech, die haben ja wirklich das dann sich zur Aufgabe gemacht bei The Walking Dead, einen Cliffhanger zu machen, am Ende einer Folge übelst krass und in der Folge danach halt einfach überhaupt nicht da anzuknüpfen, sondern eine völlig andere, dumme, belanglose Nebenstory zu erzählen, mhm. um dann noch eine Woche später erst dann dazu zu kommen, den Cliffhanger aufzulösen. Das hat mich einfach nur noch irgendwann wütend gemacht und hat einfach dazu geführt, dass ich neu erscheinende Staffeln ignoriert habe, bis sie vollständig verfügbar waren, die dann erst geguckt habe.
1: Ja. Ja, ich kann so, auf jeden Jetzt habe ich dich aber
0: kurz unterbrochen, du wolltest ja deinen deinen Punkt zu Ende führen. Jetzt bin ich mal gespannt, was dann kommt bei dir.
1: Also ich kann auf jeden Fall deinen Groll nachvollziehen, gerade bei was The Walking Dead angeht, vollste Zustimmung, um zu meiner Serie zurückzukommen, die ich jetzt schaue. Ich, ich würde auch sagen, also ich, ich, ich drop das jetzt einfach mal, weil ich... Ich glaube, obwohl es ein relativ gro großer Hinweis ist, das kann man schon sagen, hilft dir das wahrscheinlich trotzdem nicht so viel. Worauf ich hinaus möchte ist, ähm, ich habe tatsächlich in, in, in letzter Zeit jetzt auch so durch diese Serie angestoßen, durchaus Interesse an, äh, an Serien, die so Case of the Week Folgen haben, aber trotzdem einen durchgängigen Storybogen, der weiter gespannt wird. Weil dann hast du halt nicht das Gefühl, dass du dir halt so eine leere Folge anguckst. Weil du hast halt trotzdem immer irgendwas, was abgeschlossen wird in der Folge. Und wenn das dann noch kombiniert wird mit äh, absolut äh, charismatischen äh, Hauptdarsteller, dann passt das halt. Dann guckt man es halt gerne. So also ähnlich wie bei The Mentalist. Ich habe halt The Mentalist geliebt. Und das einfach nur aufgrund des Hauptdarstellers. Hm. Ja, und so ist das jetzt hier in, in der Serie auch und äh, da freuen wir uns jeden Tag, dass wir auf ein oder zwei Fol Folgen schauen. Es äh, macht irgendwie immer Spaß, manchmal wird die Story ein bisschen weiter vorangetrieben, aber manchmal halt nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass das Tempo äh, diesbezüglich in späteren Staffeln dann auch noch anzieht und dass sich so ein bisschen rausschleicht aus diesem, aus diesem kompletten Case-of-the-Week-Schema. Aber da habe ich in letzter Zeit ein bisschen mehr Sympathie für.
0: Kann ich auf der einen Seite gut nachvollziehen, klingt auch auf dem Papier ja schon mal gut. Ich habe nur das Problem gehabt, ich habe ja damals auch eine Case of the Week Serie sehr lange verfolgt, die mir dann aber einfach auf den Sack ging. Das Problem wirst du jetzt nicht haben, denn ich nehme an, die Serie, die du gerade schaust, ist abgeschlossen. Ja. ja Und die Serie, die ich damals geguckt habe, war nicht abgeschlossen. Und da war halt einfach wirklich das Problem, ich habe dann so, so mit meiner Frau zusammen drei, vier, Staffeln am Stück geguckt und dann schon in einer hohen Geschwindigkeit und wenn dann nicht mal ein so überspannender Handlungsbogen ist, sondern mit Case of the Week Sachen, dann, dann verschwimmt das irgendwann zu so einem beliebigen Brei, mhm. Und wenn du dann die Situation hast, du bist fertig und nach einem Jahr guckst du weiter, du weißt absolut nichts mehr und es bringt auch nichts, die Gedanken zu ordnen, was ist alles schon passiert und was nicht und so. Du kommst nicht mehr dahinter, weil die Schlagzahlen so extrem hoch sind. Das hat dazu geführt, dass diese, von der ich jetzt gerade rede, habe ich noch gar nicht gesagt, es war Elementary mhm. damals und da habe ich auch halt einfach die Figuren geliebt. Das ist für mich der beste Sherlock, ja, äh, Johnny Lee Miller hat das Ding für mich halt genählt, noch ein bisschen mehr als Cumberbatch, auch wenn man es nicht so vergleichen kann, aber ich finde halt, ähm, der, der, der Sherlock in Elementary ist halt nochmal um einiges menschenverachtender und zynischer, das hat mir sehr gefallen, und,
1: welche Überraschung. Ja.
0: Und auch Lucy Lou macht ihr Ding super. Also die macht halt einfach Spaß, ja zuzugucken äh, als weiblicher Watson. Egal, mhm. auf jeden Fall war das wirklich so, das Elementary kommt ja auch im normalen linearen Fernsehen immer mal so und es hat einfach dazu geführt, wenn das im Fernsehen kam, konnte ich dir absolut nicht sagen, ob ich das schon kenne oder nicht. Mhm. Ja, Weil es halt so beliebig ist.
1: Ja. Ich verstehe auf jeden Fall, was du damit meinst. Ja. Ähm, und du sagtest, da gibt es aber keinen wirklichen überspannenden Handlungsbogen.
0: Doch gibt Doch. es schon, aber das ist jetzt, es verblasst schon ein bisschen im Vergleich zum Case of the Week Schema. Also, okay. das hält sich so 50-50 die Waage, würde ich sagen, in der Wichtigkeit. Mhm. Klar gibt es was, was man immer verfolgt und was so von Zeit zu Zeit passiert, aber es kommt schon eher auf die Fälle an.
1: Okay, ja, da ist das Verhältnis jetzt in, in der Serie, die ich schaue, gefühlt ein bisschen anders. Also da ist es halt, es gibt halt schon diese eine Hauptstory und die ist halt schon wichtig und darum geht es eigentlich und ähm, diese Case of the Week Sache ist so ein bisschen, um eigentlich die Hauptstory oder um den Ganzen einfach ein bisschen mehr Gewicht zu geben und vor allem auch den Hauptdarsteller mehr in Szene zu setzen. Ja, ich glaube, ja. so könnte man es uns schreiben. Gut. Und das, fun das funktioniert, das funktioniert mega gut. Ich habe ja auch schon gesagt, äh, unter den Leuten, die's, die's, die's gucken, äh, ist, ist die es gucken, ist sie absolut äh, beliebt, die Serie. Also
0: ja, und solche Serien sind ja auch beliebt. Ich will auch keine davon schlecht machen, um Gottes Willen. Also miss missverstehe mich richtig. Äh, es, es geht wirklich darum, <lacht> dass, dass ich da einfach nicht dranbleiben kann, weil mir das dann zu, zu viel auch ist. Das war bei Elementary so. Elementary ist, ist eigentlich super. Es hat so gute Figuren und es kommen auch so gute Figuren mit drin vor und es sind gut geschriebene Plots. Die, die ganzen Sachen, die man aus dieser Erzählung über Sherlock Holmes kennt, also so viele Figuren, die, die werden da über die ganzen Staffeln hinweg immer mehr eingebaut. Da ist auch ne, der Bruder von Sherlock Holmes, Mycroft Holmes, ist ja hier auch mit dabei. Der wird gespielt halt von Rice Iphens, auch mega. Das, ist, das funktioniert schon, Irene Adler spielt dann mal später eine Rolle und so, das ist schon geil, aber das, das Problem war wirklich dann so dieses Ding, es war mir dann zu beliebig und das ist mir wirklich im Fernsehen dann aufgefallen, dass ich was gesehen habe, also so eine ganze Folge und mich in der ganzen Folge nicht mehr erinnern konnte, ob ich das schon mal gesehen habe und dann mal nachgeschaut habe, aus welcher Staffel und dann war es irgendwie Staffel 2, die ich definitiv gesehen habe. Und das hat mir einfach irgendwie gezeigt, ich komm, ich ich brauche da mich mit nicht mehr beschäftigen, ich will es nicht mehr. Ja. Habe ich ja schon mal erzählt, glaube ich, in einer unserer ziemlich mit am Anfang abgesendeten, die zehn Folgen, als wir mal über gesprochen haben, über Serien, die wir abgebrochen haben. Da kam das bei mir auf jeden Fall mit vor, da ja. habe ich bestimmt noch ein bisschen mehr dazu gesagt. Aber ich fand es auf jeden Fall äußerst spannend, jetzt, jetzt nochmal sich so, mich uns mit dem Thema hier zu konfrontieren. Und nochmal deine Sicht und meine Sicht
1: jetzt hier, fand ich sehr spannend. Aber was auch äh, super spannend ist, um das Ganze abzuschließen, ich wusste gar nicht, dass die Serie, die wir jetzt angefangen haben, eine Case of the Week-Serie äh, äh, ist. <lacht> das war mir gar nicht bewusst. Okay. Also, ja,
0: ich bin dann gespannt, wenn, du, wenn, wenn dann rauskommt, was es für eine war, ob ich das gewusst habe.
1: Ja, ich bin auch, auch sehr gespannt, ob du das in irgendeiner Art herleiten kannst, weil äh, das vielleicht auch noch als Tipp, der dir äh, im Grunde genommen, obwohl doch, könnte dir vielleicht was bringen, aber eigentlich auch nicht. Ich glaube, wir haben die Serie noch nicht einmal in unserem Podcast irgendwo erwähnt.
0: Das ist ja geil, das ist auch mal ein Kunststück.
1: Ja, tatsächlich. Also ich kann naja. mich nicht wir erinnern. Wir reden ja
0: so über dies und das, ne? Ja. So, komm, Egal. wir haben noch
1: ein paar Themen. Los, das
0: Also ein Thema, welches mir persönlich äußerst am Herzen liegt.
1: Kevin Spacey muss 30 Millionen Dollar Strafe zahlen. Nee, da, da, davor,
0: aber na ne, gut. Fangen wir erst an mit Kevin Spacey. Wollte ich mal eingeworfen haben, also, dass er eins der bekannteren Gesichter dieser ganzen verhassten MeToo-Serie war. Ist ja hinlänglich jetzt mittlerweile bekannt. Das soll sich ja über sehr lange Zeit in seiner Karriere irgendwie hingezogen haben. Immer mal wieder und auch unter anderem am Set von House of Cards. Und natürlich im Zuge der ganzen MeToo-Veröffentlichung und und äh, Publikmachung und so wurde der natürlich rausgeschrieben aus der Serie House of Cards. Ne? Die sechste Staffel fußte also nur noch auf seiner Leinwandpartnerin, gespielt von Robin Wright, die die, letzt, die zentrale Figur der letzten Staffel geworden ist. Also er ist halt komplett rausgeschrieben worden und jetzt ist halt eben rausgekommen, auch während der Zeit dieser Serie hat er sich nicht gerade benommen. Am Filmset hat, äh, Zitat, für ein sehr toxisches Arbeitsklima gesorgt und hat eben da auch junge Männer und so äh, sexuell genötigt, belästigt, was auch immer. Jetzt mittlerweile ist das Ganze gerichtlich durch und er muss 30 Millionen Dollar berappen. Hm. Das ist ordentlich. Also das geht auf seine Person erst einmal zurück, dann auf zwei Produktionsfirmen, die sozusagen seine Teilhabe an der Serie verwaltet haben in dem Moment, die die Schirmherren über den ganzen gewesen sind. Diese beiden Firmen sind auch berappt worden und insgesamt sind Anwaltskosten ETC aufgerufen von ich glaube 250.000 knapp. Und all das beläuft sich dann insgesamt irgendwo summa summarum auf 30 Millionen, die er jetzt blechen muss.
1: Unglaublich. Äh, so. Ja, Ich weiß auch gar nicht, was ich, was ich da großartig zu sagen möchte. Eigentlich nicht viel. Scheint ja hier auch durchaus berechtigt zu sein. Das ist ja mittlerweile alles recht gut belegt. Was ich mich aber trotzdem immer wieder frage... Glauben diese, diese Stars, die im Scheinwerferlicht stehen, wirklich, dass das nicht irgendwann auffliegt? Also so, so selbstbewusst und so viele Möglichkeiten, das zu vertuschen, kann man doch gar nicht haben, als dass nicht irgendwann irgendwer mal das Maul aufreißt, oder?
0: Die Zeiten haben sich halt deutlich geändert, auch zum Glück dass sicherlich auch mal äh, so systemische Probleme nicht mehr weiter bestehen. Also die mögliche, oder die Vermutung liegt ja deutlich nah und haben ja auch so Sachen gezeigt im Zuge dessen, dass einfach das gang und gäbe gewesen ist. Ne? Also, da, da, wie soll man sagen, ne? Viele Jahre lang gab es so dieses, diese, diese halb witzig, halb ironische äh, Äußerung von der Besetzungscouch. Das kam ja auch nicht von ungefähr und äh, das scheint also auch Hand und Fuß zu haben und einfach ein System zu sein. und es hat mhm. viele betroffen und das Ganze hat auch nur so funktioniert, dass eben das mit allen, allen alle das irgendwie durchlaufen mussten in, in jungen Phasen der Karriere und irgendwie jeder jeden gedeckt hat und auch der Erfolg, der sich dann ja doch, der versprochene Erfolg, der sich für viele danach eingestellt hat, dazu geführt hat, darüber stillschweigend zu bewahren und, und, und. Also mhm. Da spielen, glaube ich, einige Sachen zusammen und das war einfach so, dass das vertuscht worden ist und jetzt geht das halt einfach nicht mehr und deswegen gibt es jetzt, rollen halt einfach Köpfe und dass der Kopf von Kevin Spacey dabei ist, ist wahrscheinlich höchst selbst verursacht und verdient. Aber wir haben ja auch schon öfter geredet über Trennung von Kunst und Künstler. Natürlich ist es sehr, sehr schade, dass der Mann von der Bildfläche dann äh, schauspielerisch verschwunden ist. Denn der hat halt einfach legendär gute und Hammerrollen gespielt. Da kommt man nicht umhin, das zu sagen. Aber es hat natürlich jetzt ab jetzt immer ein Geschmäckle.
1: Ich muss auch ein bisschen sagen, ich, ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, in, aus, aus allen Rollen, aus denen ich ihn kenne und, und und sein Äußeres, wenn ich das irgendwie so zusammenbringe, kann ich mir das super vorstellen, wie er so, so richtig awkward, äh, unangenehm irgendwie die Leute belästigt. Ich kann mir das richtig vorstellen. Ich meine, das ist so ein bisschen von's, von dem Äußeren aufs Innere schließen, was natürlich gar keinen Sinn ergibt. Ich mache das ja jetzt einfach nur, weil ich es weiß. Ja? Aber weiß ich nicht. Ich kann, ich kann dir da
0: eigentlich nur zustimmen. Also es ist, ich habe das, glaube ich, auch gesagt, als wir hier in der Sendung mal darüber gesprochen haben. Da habe ich ja auch gesagt, ne, Kevin Spacey ist vor allen Dingen dafür bei allen Leuten beliebt, bei seinen Fans, dass er Leute spielt, die halt verachtenswerte Drecksarschlöcher sind und jetzt sind sie halt <lacht> überrascht, dass es ist. Ja. Oh. Ah, ja. Gut, jetzt aber wirklich zu dem Thema, was mir so richtig am Herzen liegt. Endlich haben die Taliban Frauenfilme verboten. Ist das was?
1: Berg. <lacht> du also falsch bei dir?
0: Ja, nee. Jetzt mal Zynismus beiseite. Das ist ja so irre, was die ja. Jungs so treiben in Afghanistan. Das kannst du da keinem erzählen. Das, das ist ja schon absurd. Fast Realsatire. Und dass die Welt jetzt so überrascht ist, dass die Taliban doch irgendwie kein kein Land im, in, im Bereich der ansatzweise demokratischen, sozialen Art und Weise führen, ist ja jetzt nicht überraschend. Also hm. liberal sind die nicht, auch wenn sie ja. sich gerne mal als solches hinstellen würden. Und natürlich ist es nur konsequent, dass sie jetzt festgelegt haben, in ihrem eigenen Land haben sie das jetzt also verlautbart, dass eben Filme mit Frauen, die nicht der Scharia folgen in, 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 dieser Filmhandlung, die ja absolut verboten sind, dass also alles, was die Sitte stört, die Sittenlosigkeit fördert, nicht mehr geduldet ist im Fernsehen. Es gibt, also, wir sind noch nicht ganz am Boden, also Moderatorinnen und Reporterinnen dürfen noch vor der Kamera stehen, aber das, wie lange das noch gut geht, wissen wir nicht. Abgesehen davon aber, ist da Zensur großgeschrieben in dem Land.
1: Ja, aber äh, die besagten Moderatorinnen müssen auch einen Hijab tragen. Also ist, glaube ich, dieses äh, ganzkörper äh, Ja, gehört Kostüm sich ja wohl. Also
0: die werden dann die ganzen äh, Taliban vor dem Fernseher zu Hause noch geil, wenn sie eine, eine Haarsträhne sehen. Also ich bitte dich, Also wo kommen wir denn da hin? Irgendwann wo ist die Rudelbumsen auf den Straßen, wenn wir <lacht> das weiter fordern.
1: Berg, dein Ach, oh Zynismus, Gott. der nimmt gerade Überhand. <lacht> Findest du? Ja, <lacht> muss, ich, doch, muss ich zurückfahren, doch ein Level zurück? Ja, ja, so. so. Sonst, kommt, sonst kommt die Wokeness-Polizei und cancelt uns. Ach, scheiße. Scheiße. Gut, da muss man, muss man aufpassen. Ähm, das aber stimmt. Um, das Ganze, um das Ganze hier ein bisschen ähm, äh, ja, abzuschließen, das Thema würde ich halt äh, einfach nur noch sagen, ja, was, was würde ich eigentlich sagen? Ich weiß gar nicht genau. Ähm,
0: ich würde sagen, wir canceln einfach die Taliban. Ja, Lass mal einfach nicht mehr stattfinden, ist, ist, komm, weg.
1: Es ist halt auch, es ist ein wirklich schwieriges Thema, ne? Und äh, die versuchen ja auch nach außen sich liberal zu geben. Und manchmal gibt es ja auch so Pressekonferenzen, wo sie dann irgendwelche Sachen den Frauen zugestehen und gefühlt zwei Stunden später wird das Ganze dann äh, in, in Aktionen ganz anders äh, umgemünzt. Äh, also da habe ich auch das Gefühl, dass sich dass sich wenig bis überhaupt nichts tut. Ähm das hat der Westen tatsächlich verpennt. Man hätte dort, denke ich, das Ganze auch anders handeln können. Aber das ist schon wieder Richtung Quatschberg. Deswegen, es geht ja hier da, äh, darum, dass sie in, in Filmen und Serien nicht dabei sein dürfen, die Frauen. Und das ist äh, schade. Ja.
0: Gut. Aber ich sage auch mal auf der anderen Seite, wenn das das größte Problem des Landes ist, dann wäre alles gut. Aber da gibt es ja einige Abgründe mehr. Mhm. Ja. Das ist aber, wie du schon sagst, ein Thema für Quatschberg. Wir gehen mal weiter. Ich habe hier noch so einen äh, vor sich hin weinenden Ridley Scott mitgebracht. Für uns, <lacht> der sich zwar natürlich auf der einen Seite freuen kann, dass äh, viele Sachen, die er äh, als, für die er als Schöpfer gültig ist, ähm, ist äh, zum Beispiel Alien oder Blade Runner, dass das äh, beides Sachen sind, die mit Serien jetzt bedacht wurden. Es wird also auf uns zukommen, es wird also eine Alien-Serie geben, die diesen Kosmos über, um die Alien-Filme erweitern wird. Und es gibt also auch eine, die den Blade Runner-Kosmos erweitern wird. Mehr ist darüber auch noch nicht bekannt, noch nicht mal in welchem Zeitalter das Ganze spielen wird. Also irgendwie nach dem ersten Blade Runner, vor dem zweiten oder nach dem zweiten. Alles noch nicht bekannt, es wird irgendwie zehn Stunden Material sein, für das auch das Drehbuch angeblich schon fertig ist. Mehr wird nicht verraten. Wir schauen mal, was dann dabei rauskommt. Aber was ich ja noch eigentlich über Whitley Scott sagen wollte, der hat natürlich jetzt mal wieder irgendwie den, ja, den, den alten, weißen, frustrierten Mann rausgeholt, möchte ich jetzt einfach mal sagen. <lacht> Ähnlich wie wir das in der Vergangenheit schon hatten, Richtung, wer war das? Martin Scorsese, Scorsese. und noch ein paar andere, die sich so über Marvel-Filme aufgeregt haben, dass die so seelenlos sind und halt einfach nur... Popcorn Billigstes Popcorn-Kino, lieblos gemacht, ohne seine Effekte halt überhaupt nichts mehr wert und so weiter und so fort. Haben, haben wir damals schon so ein bisschen als Geheule abgetan, auch wenn da natürlich ein paar Sachen wahr dran sind. Zweifelt's ohne Hier geht es jetzt darum, sein äh, aktueller Film... The Last Duel ist grandios gefloppt. Ich glaube, momentan irgendwo steht er bei ungefähr 27 Millionen weltweiten Einspielergebnis, was ja irgendwie nüscht ist. Auch vor allen Dingen in Anbetracht dessen, dass es 100 Millionen gekostet hat. Also katastrophaler Flop. Uneer also in diesem
1: Zusammenhang darfst du sogar nüscht sagen. Das ist völlig in Ordnung. Jut,
0: das finde ich in Ordnung. Okay. Ich habe schon drauf gehofft, dass du einfach drüber gehst und mir keine Nackenschelle gibst, gibst verbal. Aber damit komme ich klar. So. Millennials sind schuld, weil die Millennials an ihren Scheiß-Handys hängen. Das ist so die Aussage, die er getroffen hat in dem Interview, als es eben darum ging, dass sein Film eben so gefloppt ist. Denn man muss ja wohl sagen, The Last Duel ist durchaus ein etwas anstrengender Film, der seine Botschaft nicht gerade mit einem Holzhammer dem, dem Zuschauer um die Ohren ballert, sondern äußerst subtil und dass die Nuancen nur ganz, ganz gering sind zwischen den verschiedenen Sichtweisen, die hier im, ähm, auf Wahrheit beruhenden historischen Stoff sich, sich hier halt transportieren. Und da ist er einfach der Meinung, die Auffassungsgabe ist nicht so richtig gegeben beim Publikum. Das ist ein Film, den das aktuelle Publikum nicht sehen möchte, der das Publikum überfordert ähm, der so in Anführungsstrichen Altbacken ist, dass er eben der Generation Facebook und mehr nichts bieten kann und so weiter und so fort. Und ich, ich lese diesen Artikel und denke mir, wenn du so scharfsinnig drauf kommst, was denn jetzt das Problem ist, warum hast du denn den Film gemacht?
1: Künstlerischer Anspruch?
0: Natürlich kann er ja haben, aber dann soll er sich doch nicht beschweren, dass es niemand guckt. Also...
1: Ich ja gut, kann also, da, ich kann da
0: jetzt auch nicht in drei Stunden arthouse film machen, in dem, weiß ich nicht, niemand normal redet, sondern alle nur schreien und das halt der übelst krasse gesellschaftskritische Hirnfick ist und am Ende guckt das niemand. also Das weiß ich ja vorher.
1: Ja, also dieser Kritik oder dieser Schlussfolgerung kann ich definitiv folgen und man kann das jetzt schon auch ein bisschen als, als so, wie du schon gesagt hast, als so ein bisschen der, der große weise Mann, der jetzt hier rumheult weil keiner seinen Film guckt, äh, kann man durchaus so hinstellen. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass ich seitdem wir damals über Martin Scorsese gesprochen haben, ich äh, auch so ein bisschen meine Meinung zu seinen Aussagen durchaus geändert habe. Was halt daran liegt, dass ich mittlerweile halt auch einfach gar keinen Bock mehr auf die Marvel-Filme habe. Es gibt ein, zwei Ausnahmen. Also jetzt zum Beispiel der neue Trailer zu Spider-Man, der fixt mich schon an, was halt auch einfach daran liegt, dass ich halt mein Leben lang irgendwo bei Spider-Man verhaftet war. Aber so insgesamt so dieses ganze große das interessiert mich halt auch gar nicht mehr und ich blicke irgendwie auf die Filme auch ein bisschen anders und wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist das ja auch gar nicht falsch, was sie sagen. Also Nein. Wenn, man die, wenn, man die, wenn man die Effekte wegnimmt, dann bleibt halt von einem Marvel-Film nicht mehr viel über. Das ist ja jetzt irgendwie nicht ein deepes Character Writing, was sie da haben oder ähm, die Riesen-Schauspielkunst. Das, was sie machen, das das kann halt auch jeder Zweiklassiger Hollywood-Schauspieler. Ja, ähm, klar gibt es mal einen oder anderen, der es ein bisschen besser macht, das will ich ja auch irgendwie gar nicht komplett schlecht reden und äh, die Filme haben auch ihren Platz irgendwo, aber große Kunst ist das nicht.
0: Ja, also du hast das schon ziemlich genählt mit dem, was du jetzt gerade alles von dir gegeben hast, ich stimme dir da auch zu, also ich glaube, beides hat einfach seinen Platz und beides muss sich darauf berufen, was es sein will und was es sein kann und Siehe einfach unsere Folge vom vergangenen Donnerstag. Ich hatte eine 10 von 10 dabei. Das war ein Film, der alles andere als massentauglich ist. Ich habe A Ghost Story 10 von 10 gegeben. Das ist ein anstrengender, fordernder Film, der keineswegs für die breite Masse ist, der halt wirklich der Inbegriff dessen ist, was nicht massentauglich ist. Und ich muss sagen, das, was der Film bei mir ausgelöst hat, das ist ein Gefühl, das kann mir kein Mainstream-Film geben. Bin ich mhm. absolut überzeugt davon. Und es ist auch was, was das, also, wenn ich es mir aussuchen könnte, dann, oder wenn ich mich entscheiden müsste zwischen nur noch sowas oder nur noch so Mainstream-Unterhaltung, dann nehme ich auf jeden Fall äh, das Indie-Kino und die Filme, die irgendwie emotional, besonders oder sonst was sind.
1: Ja, also so eine Entscheidung fällt mir, glaube ich, immer noch schwer. Ich, ich hätte vor unserem Podcast, also vor vor zwei, zweieinhalb Jahren, hätte ich auf jeden Fall noch ganz deutlich so Richtung Blockbuster-Kino geschielt. Und jetzt muss ich sagen, es liegt irgendwo so in der Mitte. Ich gucke halt auch schon echt gerne einfach mal einen geilen Blockbuster. Und bei Indie-Filmen, da muss ich immer noch mich so ein bisschen hindrücken in die Richtung und auch irgendwie Muße haben, dass ich halt mir jetzt was Schwereres angucken möchte. Und dann finde ich es halt aber auch gut. Nur das sind dann halt halt oft aber auch Filme, wo ich dann sage, okay, die muss ich halt jetzt in, in den nächsten zwei Jahren nicht nochmal sehen. Also vollkommen. Es ist halt bei mir immer noch so, so beim Midsommer. Den, den brauche ich halt in nächster Zeit nicht nochmal gucken. Der, der macht mir einfach depressiv, dieser Film, auch wenn er gut ist.
0: <lacht> ja. Und da haben wir ja schon mehrfach festgestellt, Filme dieser Art oder Filme, die einen auch einfach mit so einem Scheißgefühl zurücklassen, die einen runterziehen und so, die natürlich guckt die niemand gerne. Und also in dem Sinne, dass ich denke mir, wow, gucke ich jetzt mal so ein. Aber wenn du sie gesehen hast, weißt du die halt schon irgendwie auch zu schätzen. Das ist ist so. Das ist ja auch einer der Gründe, warum ich bis jetzt Schindlers Liste noch nie in meinem Leben gesehen habe. Hm. Hat er das gesagt? Ja, hat er gesagt. Habe ich noch nie gesehen. Aber es ist halt auch einfach so, dass ich mir denke, oh jetzt mal Bock auf drei Stunden Scheiße der Menschheit. Hm. Das ist, oh, die Hemmschwelle ist so hoch.
1: Oh, pass auf, ich, ich schlage nochmal in die gleiche Kerbe. Ich habe den auch nicht gesehen.
0: Ja, siehst du? Und, und Ab, das ist aber, es wird auch irgendwie in absehbarer Zeit nicht dazu kommen, dass ich mir mal denke, oh, jetzt gucke ich mir mal an.
1: Das also jetzt jetzt habe ich richtig Bock auf so ein, auf so ein äh, richtig zerfetzendes NS-Drama. Ja. So also richtig. Genau. Da habe ich richtig Bock zu. Und
0: das ist natürlich sinnbildlich, das ist ganz klar. Das solche Filme, Kostenüberwindung, die fordern auch was vom Zuschauer. Und klar ist das geil. Freitagabend. Du hast eine harte Woche hinter dir. Bei dir sind ja alle Kinder auf der Nase rumgetanzt. Bei mir sind mir Mitarbeiter auf der Nase rumgetanzt. Und du hast einfach nur einen Kanal voll. Hast null Bock, irgendwie noch mitzudenken. Willst dir einfach nur was Hirnausmäßiges geben. Na klar, ist so also ein Blockbuster geil. Hm. Ja, logisch.
1: Oder eine gute Serie. Eine gute Comedy-Serie. Ja. Oh, zum oh, zum Beispiel Überleitungsmeister
0: zum letzten Jahr. Oder Achso.
1: Ja doch, na, ich, ich wollte eigentlich die Überleitung schon schon bringen Na, und weil es jetzt gerade so runterziehend war, da switchen wir doch nochmal zu was richtig Lustigen und ihr wisst ja, wir sind auf jeden Fall LOL-Fans, äh, Last One Laughing, die Show von Michael Bully herbig ähm, der das Ganze ja auch äh, als Konzept letzten Endes nur übernommen hat, er hat es ja nicht erfunden, wenn ich... Äh, das jetzt äh, recht in Erinnerung habe. Aber er hat uns auf jeden Fall in den ersten beiden Staffeln schon gut unterhalten. Und die dritte Staffel ist schon bestätigt, inklusive der Teilnehmer. Und äh, wir können ja mal ganz kurz äh, die Besetzung durchgehen und mal unsere Gedanken dazu schweifen lassen. Wollen wir das mal machen?
0: Das machen wir. Okay, es beginnt mit Paulina Rojinski. Sympathische Frau über ihr komödiantisches Talent. Zweifle ich jetzt einfach mal. Äh, ja. Eher für mich Kategorie Kanonenfutter.
1: Ja, da bin ich ganz auf deiner Seite. Kann ich auch gar nicht so viel mehr zu sagen. Ich finde sie, also ich, ich glaube, du bist mehr äh, so der roginski typ als, als ich. Oder du kannst mehr mit dir anfangen. Ähm, mir, ist sie, mir ist das eher so Kategorie egal. So, wenn sie ja. irgendwo irgendwo da ist, wie zum Beispiel ähm, ähm, hier diese Dienstagabend-Show, wie hieß die, du stiehlst mir die Show? Oder nee, wer stiehlt mir die Show? Mhm. Da, hat ja, da hat sie ja auch ein paar Mal mitgemacht. Da fand ich sie so eigentlich immer ganz okay für, für sowas. Aber ich glaube, hier, bin ich auf deiner Seite, äh, wird sich schwer haben. Äh, ja. Ganz anders, wobei, äh, gut, er hat auch schon seine Probleme, als er in der ersten Staffel dabei war, Mirko Nonchev.
0: Mhm. Stimmt, konnte das nicht so ganz transportieren, hatte gute Momente in der Staffel 1, aber ist tatsächlich nicht so mein Fall. Hat gute Sachen, wirklich gute Sachen, aber äh, auf eine gute kommen bei mir irgendwie drei, wo ich gar nicht lachen kann.
1: Ja, äh, bin ich im Grunde genommen auch bei dir, er hat halt diesen sehr stark überdrehten Humor und er ist halt... Glaube ich, recht anfällig auch für andere Gags. Das hat man ja in der ersten Staffel schon gesehen. Und ich glaube, auch hier wird er, wird er es nicht. Äh, ich denke, er wird unter den ersten 50 Prozent sein, die gehen müssen.
0: Ebenfalls ein, eine Kandidatin, die wir wiedersehen aus Staffel 1, Caroline Kebekus, hat hm. damals nicht so richtig überzeugen können. Ist aber potenziell ja, gefährlich. Komm, komm, gefährlich.
1: <lacht> ja, potenziell gefährlich. Und ihr. Äh, ja, ein äh, kleines äh, Showprogramm, äh, wo sie ähm, andere Wörter für äh, das weibliche Geschlechtsorgan dabei hat, das war schon lustig. Das ja, fand ich gut. also hatte, hatte gute hat, Momente, hat, mir, hat, mir gefallen.
0: Äh, hat aber auch das Problem, dass sie sich nicht gut zusammenreißen kann, Ja, ähm, hm. um selber nicht zu lachen. Aber potenziell Zündstoff gefährlich.
1: Jetzt kommt ein sehr interessanter Kandidat, den wir beide sehr lieben, aber wo die Frage ist, ob er in diesem Improvisationskontext äh, sich äh, beweisen kann. Christoph Maria Herbst.
0: Und ich sag's dir, ich prophezei's dir, das wird so ein Endgegner wie Pastewka. Glaubst du? Ja,
1: glaub ich. ich. ich, ich, ich glaube, der andere Endgegner ist ein anderer in dieser Staffel. <lacht> <lacht> Wen spielst du an? Äh, auf Olaf
0: Schubert. Ich... ich ich glaub, Ganz ehrlich, finde ich null lustig den Menschen. Null. Gar nicht. Also er kann mich jetzt
1: gerne eines Besseren belehren, aber ich finde ihn nicht witzig. Also... Ich kann das auf eine gewisse Art und Weise nachvollziehen, aber wenn man sich wirklich mal anhört, was er teilweise äh, für, für Wortspasteleien äh, dort raushaut und was für Wörter er auch benutzt, dann muss man sagen, das ist manchmal schon äh, schon intellektuellen Humor, was er macht, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so wirkt. Das finde ich auch faszinierend,
0: es wirkt auf jeden Fall total geblödelt, was er von sich gibt, aber es ist teilweise sehr hintergründig und intelligent, eben nur auf eine völlig komische Art <lacht> so transportiert. Es gibt ja auch von ihm, das, das finde ich tatsächlich extrem lustig, da gibt es ja so gesprochene Mini-Sketches, wo er ja alle Figuren so selber spricht, kann man sich auch auf einschlägigen Portalen wie Spotify oder ähnlichen auch anhören. Ich weiß bloß gar nicht, wie, wie heißt denn das? Ah da gibt es auch so einen Sketch über, äh, der heißt äh, Rassisten haben niemals Zeit oder so. Das ist <lacht> überragend. Das ist absolut überragend.
1: Ja. Na gut, okay, das äh, gehen unsere ähm, Schätzungen so ein bisschen auseinander. Äh, was? haben wir denn noch? Okay. Fasch Faschisten
0: haben niemals Zeit, heißt das. Entschuldigung. So. Fas Faschisten haben niemals Zeit. Muss ich mal anhören. Haust du dich in Dreck? Ist mega gut.
1: Ja, ich, ich muss jetzt schon lachen, obwohl ich äh, gar nicht weiß, was er da sagt, weil ich, so ich, ich mag ihn einfach unglaublich gern. Aber gut. Äh, vielleicht gehen wir nochmal in Richtung Kanonenfutter. Äh, das ist ja ganz klar Michelle Hunziker.
0: Ich hasse sie. Entschuldigung. Sorry, Michelle. <lacht> es ist nichts persönlich gegen dich kann ich noch nicht leiden. Ähm. War für mich der Anfang vom Ende bei Wetten Das. So gut. So gut. Ja. Ich, äh, war für mich der Anfang vom Ende bei Wetten Das. Absolut. Und ich fand sie auch jetzt bei der Wetten Das-Ausgabe, die vor kurzem ja gelaufen ist, über die wir schon unseren Senf abgesondert haben, fand ich sie äh, immer noch so fürchterlich wie früher.
1: Hm. Äh, haken wir das Kapitel ab und äh, gehen vielleicht mal zu jemandem, wo wir beide. Denke ich eher so ein bisschen mit einem Fragezeichen dastehen. Ich habe durchaus das ein oder andere Mal von ihm gesehen, fand es jetzt aber nie so geil. Abdel Karim?
0: Wenn ich ihn sehe, bestimmt. Der. Ich kann den Namen jetzt bloß irgendwie keinem, keinem Typen so richtig zuordnen. Wenn ich ihn. Ich gucken mir mal kurz an. Klingelt jetzt nicht so vordergründig bei mir. Haben aber auch schon gesehen, fand auch schon Sachen gut, glaube ich.
1: Ja. Ich glaube aber, in dem Kontext wird er es schwer haben.
0: Oder er ist halt total der Underdog. Kann passieren. Möchte ich mhm. mich gar nicht jetzt festlegen. Kommen wir mal ja. zu, ich glaube, Geheimfavorit könnte Hazel Brugger sein.
1: ja. Bei ihr glaube ich, dass sie mit ihrem Humor auf jeden Fall den ein oder anderen rauskegeln kann. bin ich mir eigentlich sogar ziemlich sicher. Ich weiß aber nicht, wie, wie lachfest sie ist.
0: Und ich glaube, also ich stelle mal die Prognose, dass, dass es wird ihre Stärke sein. Ich glaube, die, die verzieht keine Miene. Null. <lacht> das könnte Absolut sein, nicht. ja. Und die hat auch manchmal so, das Geile bei ihr finde ich, die haut mit einer Ernsthaftigkeit Sachen raus. Wo du hinterher erst merkst, die sind lustig. Ja. Und, 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 und sie, sie sagt sie so völlig selbstverständlich, als wären die ernst gemeint. Und nicht mal mit so einer Ironie oder so irgendwas in der Stimme, sondern einfach als wäre das so. Und hinterher merkst du erst, ach so, das war ein Gag. Stimmt, das ist eigentlich witzig. Also ich glaube, ja. da, da sind gefährliche äh, Spätzünder mit dabei. Kann passieren.
1: Ich muss auch äh, sagen, An ich, ich, ich mag halt Hazel Brugger sehr.
0: Also ja, sympathisch ähm, und, und stilistisch einfach irgendwie erfrischend. Ähm, Anke Engelke, mhm. glaube ich, ist, ist stark. Ähm, ist natürlich, kennt sie das Format, ist versiert, hat auch wirklich gute Sachen. Also bei Staffel 2 habe ich mich auch echt in den Dreck geschmissen zum Teil. Ist, glaube ich, mit äh, unter den letzten zwei, drei Leuten mit dabei, denke ich.
1: Aber weißt du, was ich mich jetzt gerade frage, wo wir die ganzen Leute besprechen und äh, in dem Artikel steht auch, das wird ja erst nächstes Jahr gedreht. Am Anfang ist es ja eigentlich immer so, dass die total überrascht sind über die Leute, die da reinkommen. Das können die ja dieses Mal dann gar nicht machen.
0: Mhm. Weißt was hast du, hast du recht? Ja, natürlich. Stimmt, am Anfang wird das ja immer so ein bisschen inszeniert. Ach du, oh krass. Yeah. <lacht> ja, genau. Mal gucken, mhm. müssen wir mal drauf achten, wenn das dann veröffentlicht wird, ob das wieder so, ob man das uns vorgaukeln möchte als unmündigen Zuschauer. Hey,
1: vielleicht ist das ist das nur Verarsche gewesen, auch schon bei den letzten Malen. Alles nur gespielt am Anfang. Hey, das
0: gibt's ja gar nicht, dass das Fernsehen mir echt was vorgaukeln will, das gab's ja noch nie.
1: Unglaublich. Glaubst ah. du, Axel Stein will uns was vorgaukeln?
0: Ich, ich weiß nicht, da habe ich so, so gar keine Meinung zu. war nie Axel Stein Fan und ja. kann es mir auch gar nicht vorstellen, dass der da irgendwas. Also der ist für mich auf dem Niveau wie, wie, wie so Klaas häufer Umlauf. Also für dieses Format glaube ich gänzlich ungeeignet.
1: Ja, ich glaube auch, dass er sich nicht gut kontrollieren kann. Ich glaube, das wird sein sein Problem sein. Und äh, ob der jetzt so Improvisationstechnisch da andere zum Lachen bringt, glaube ich auch nicht. Glaube auch, dass der dass der im unteren in der unteren Hälfte sein wird.
0: Ja. Ja, also, äh, Prognose, wenn du dich festlegen müsstest
1: auf jemanden? Oh, ich, wenn ich mich festlegen müsste, ich, ich mache jetzt trotzdem mal einen Split. Äh, Hazel Brugger oder Olaf Schubert?
0: Ich bin auch bei Hazel. Ich glaube, die kann es holen.
1: Das wäre auf jeden Fall äh, das wär durchaus ein Überraschungsding. Auch oh, cool. Naja.
0: Was denkt ihr da draußen? Schreibt das uns gerne mal. Haut in die Tasten, am besten auf dem Discord-Server, aber ihr dürft auch ganz herkömmlich einfach eine Nachricht tippen bei Instagram, bei Facebook oder irgend sowas. Euch nur nicht wundern, bei Facebook kann es immer mal passieren, dass ich das nicht mitkriege. Ich habe die ganzen Notifications für Facebook auch ausge ausgesch ausgeschaltet. Also ich kriege eigentlich nur noch Instagram mit.
1: Also Also für alle, die nicht aus dem Osten kommen, er hat gerade ausgeschaltet gesagt. Wolltest du nur noch mal sagen. Mhm. Gut, Nein?
0: dass du Deutschler bist, <lacht> zum Teil.
1: <lacht> Unter also, anderem. Ich, ich, ich glaube nicht, dass man ausgeschalten in diesem Kontext als grammatikalisch richtige Version im Duden findet. Das den ist, das ist ich dir. Slang.
0: <lacht> den den gebe ich dir.
1: Gut, dann äh, ja, haben wir diese Sendung prall gefüllt, so wie ich letzte Nacht deiner Mama. Ich weiß, Mama Gags, ich weiß, ich weiß, Mama Gags, die man sich selbst vorlegt, sind eigentlich eigentlich ein No-Go, aber den konnte ich mir nicht nehmen lassen. Tut mir leid.
0: Ja. Geschenkt. Geschenk. Dann äh, hoffe ich, ja, ihr hattet da draußen auch Spaß. Wir hatten Spaß, ich äh, fand sehr cool. Bin auch in freudiger Erwartung für kommenden Donnerstag, da gibt es wieder eine Runde Quatschberg. Ich habe einige Themen auf dem Zettel, das wird was und Steven wird bestimmt auch was aus seiner aus Philosophen-Leseecke hier auf den Tisch stellen, worüber ja. wir erstmal ein bisschen knaubeln müssen und dann hören wir uns da wieder.
1: Aber weißt du was? Äh, zum Abschluss, das haben wir nämlich schon äh, jetzt ein paar Folgen nicht gemacht, nochmal mal, noch ein Song für die random Songliste.
0: Äh, ja, mach mal. Ich habe jetzt irgendwie keinen Parat, muss ich ehrlich zugeben. Ich guck mal, was ich hier zuletzt gehört habe. Du kannst ja mal zum Besten geben, was du hier so reinschmeißt.
1: Ja, und zwar äh, möchte ich reinschmeißen Andrew Wade. Äh, das ist eigentlich ein äh, Produzent, der so vor allem aus dem ja aus dem Metalcore Bereich kommt aber auch auch durchaus so so Dinge die drumherum liegen in der Vergangenheit produziert hat so in den letzten zehn Jahren äh, der macht auch mal selbst äh, Mucke hat auch eine ganz annehmliche Stimme ähm, und das was er so macht ist im Grunde also äh, wenn ich jetzt negativ ausdrücken wollte, würde ich sagen belanglose Popmusik. Sowas, was einfach irgendwie so nebenbei läuft. Aber wenn man mal genau hinschau äh, hinschaut, hinhört dann äh, sind das wirklich schöne Arrangements, gute Melodien, auch schöne Gesangsmelodien. Also gerade wie er äh, Melodien, äh, Harmonien halt schreibt, das kann er halt wirklich richtig gut. Und es gibt hier einen Song, den habe ich zurzeit einfach gefressen. Äh, Mist Connection heißt er. Äh, super geiler Song. Ähm, der fällt tatsächlich, wenn man sich das Ganze mal so anhört. Und ähm, das auch äh, textlich so ein bisschen betrachten, fällt das fast so ein bisschen in dieses persiflierte äh, Böhmermann-Ding von Menschen, Leben, Tanzen, Welt oder wie das Ding damals hieß. Also, der ja. erfüllt im Grunde genommen alle Klischees, die dazugehören, aber er ist wirklich gut. Es ist wirklich ein guter Song.
0: Na da. Geht da auf die Liste mit drauf, ebenso wie das vorhin von mir erwähnte Faschisten haben niemals Zeit. Das ist ein kleines eine Minute 30 Bit, kann man sich mal reinziehen, ist sehr empfehlenswert. Und ich möchte eigentlich auch in Verbindung mit einer kleinen Empfehlung hier was drauf schmeißen und mit einem Gruß, einem freundlichen Gruß an unsere, Be äh, unsere Freunde, insbesondere zwei davon, nämlich das Lieber die Band. Da waren ja schon der der liebe Steven mehrmals bei uns zu Gast und auch der Gitarrist, der Phil, der war bei uns auch schon mal mit dabei. Liebe Grüße an die Jungs, die waren auch jetzt vor kurzem im Podcast Pommesgabel am Start von powermetal.de haben da ein bisschen drüber gequatscht, über die Band und über das kommende Album und so weiter und so fort. Das hat mich veranlasst, mal wieder so ein bisschen reinzuhören. Und so langsam wird es auch erforderlich, dass die Platte kommt, denn die die Singles haben sich auch langsam ausgereizt. ist schon wieder ein bisschen her, aber sie haben versprochen in dem Podcast, dass Anfang nächsten Jahres die Platte endlich kommt. Und ich packe einfach mal den, den ich bis jetzt eigentlich am geilsten von der Platte finde, hier auf die Playlist. Und zwar ist das Haven.
1: Haven, sehr schön. Das ist doch ein äh, guter Abschluss für diese Folge. Es äh, ist eine sehr lange reguläre Folge geworden. aber ist Ich das glaube, ich so, glaube, das,
0: das freut mal wieder Leute. Wir haben Glaub ja wirklich, zu. früher war das ja so unsere absolute Standardzeit. So eine Minute, ja. äh, Stunde 15, Stunde 30 war keine Seltenheit. Und dann haben wir ja irgendwann mal das Narrativ für uns übernommen. Ja, dann machen wir halt mal so eine Stunde. Jetzt in letzter Zeit waren wir immer so 50, 55, ja möchte ich meinen, da ist es heute doch mal, glaube ich, für viele ganz gut und ich finde auch, es hat sich gerechtfertigt, denn mir hat es wirklich Spaß gemacht. Ich glaube, die Folge war gut. Wir sind in Form, möchte ich meinen.
1: So sieht's aus. Und äh, in diesem Sinne sagen wir Tschüss, Ciao und Goodbye.
0: Bleibt Spoilerfrei.
1: Tschüss, Sikowski
0: und Rinjahan.